0: И ко мне присоединяется Максим Кононенко. Приветствую, Максим. Привет, всем привет. И, как всегда, я напоминаю нашим слушателям, если у вас есть какие-нибудь вопросы, темы, пожелания в сторону Максима Кононенко, то есть средства связи в WhatsApp и Viber 8903-176-363, либо смс-портал 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Но сегодня, безусловно, наверное, самая главная новость, печальная новость. Георгий Данели ушел из жизни на 89-м году жизни.
1: Да, конечно, такие потери, они осознаются уже на самом деле на каком-то расстоянии, потому что, ну, значит, если бы Данели снял хотя бы один из тех фильмов, которые он снял, он бы уже вошел в историю, но когда этих фильмов, а, там, Добрый десяток который Это год, сильно что, за десяток Да, да фильмы, которые вошли просто в культуру а, Так, что их оттуда не вырубить
0: Причем а... в культуру, извините, я перебью В культуру повседневную Просто Абсолютно, бытовую нау... количество Я думаю, цитат. что я, если вот я сейчас Просто попрошу наших слушателей Прислать те цитаты Из фильмов Данели, которые у них Вот просто на языке у каждого, у каждого свои, наверное, их, их довольно много, то это будет обвал СМС-портала.
1: Да, и при этом абсолютно ни на кого не похожий режиссер, абсолютно ни на кого не похожие фильмы. То есть он создал жанр, и в, этом, в рамках этого жанра абсолютно органично существовал Плюс, и даже да. несмотря на всю непохожесть, э, так, не знаю, осеннего марафона э, Мимино и Киндзадзы...
0: Не горюй там. Да, да. все
1: равно ты понимаешь, что это сделал один и тот же человек, потому что... Э, Везде абсолютно одинаковая атмосфера, везде одна и та же мифология, да? значит, песня «На речке, на речке, на том бережочке» в каждом фильме, включая Кинзадзу, значит, фамилия несуществующего актера по фамилии, по-моему, фамилия по-моему Хабуа, которая в каждом фильме есть у него, хотя такого человека в фильмах нет. Значит, плюс он появляется в роли камео довольно часто появлялся в своих фильмах. Ну, Ильдар Рязанов тоже так любил делать. Вот уникальный совершенно человек, огромный масштаб и на самом деле. Ну очень жалко, что не рождается новых людей такого масштаба. Все-таки, конечно, существование в очень жестких условиях советской культуры, они воспитывали абсолютно уникальных художников, которые умудрялись простыми историями поднимать какие-то такие темы, которые в обществе даже и обсуждать было не принято. Но там герой осеннего марафона, он настолько неплакатен, а, на, но при этом ты понимаешь, что человек он, он в общем, неплохой, несмотря на то, что а, произведение изначальное называлось. Это, кстати говоря, по-моему, горестная жизнь плута, по которому фильм поставлен. И Данелия говорил: Ну какой же это плут? — Человек
0: с низкой культурой отказа. — да. <свят>
1: Человек с низкой культурой отказа. Я сегодня прочитал какой-то удивительный мемуар, сегодня их много было, про то, что кто-то разговаривал с сестрой Барака Обамы и спрашивал, а что, значит, Обама знает про Россию. И она сказала, что у, её, у их родителей была кассета с каким-то, как она сказала, идиотским русским фильмом, который Обама все время смотрел, постоянно э, пересматривал. И после этого все время везде ходил и говорил «Ку». Да. <laughs> вот. э, я помню премьеру Кинзадзи в кинотеатре «Полярный» города Апатиты, Значит, в каком я там классе был, не помню, в седьмом, в восьмом. И насколько это произвело ошеломляющее совершенно впечатление. Вообще было непонятно, как можно это придумать, э, такую историю.
0: Ну, то там еще
1: сценарий, да. Рызо
0: Габриадзе, конечно.
1: Снятый за три копейки. Да. Вот. Совершенно поразительный фильм. Я не знаю, известен ли он в мире широко, но мне кажется, это фильм абсолютно мирового уровня. В отличие от фильмов, которые понятны только нам, там, советским людям, русским людям, вроде вот, там, 33 или того же Афонии, того же осеннего марафона «Кинзадзайц» абсолютно интернациональная uh -huh. история, абсолютно универсальная. И даже то, что там практически слов нет, это тоже делает ее абсолютно интернациональной. Вот. Безумно жалко. И на самом деле вот эти две потери а, за два дня, Алексей Булдаков и Георгий Данеля, несмотря на то, что ну, несопоставимы совершенно масштабы этих людей, тем не менее они а, одним, они очень похожи. Данелия создал уникальный совершенно киноязык. А, а Булдаков создал совершенно уникальный образ, который точно так же вошел в русскую культуру. Ведь на самом деле, несмотря на то, что он сыграл в 150 фильмах, работал там на протяжении десятилетий в куче театров, провинциальных в основном, он создал один образ, который вот как нож в масло вошел вот так во всех. и
0: Абсолютно этот, узнаваемый. Абсолютно да.
1: узнаваемый. В очень сложный момент для российской армии, кстати говоря, она была очень не в почете в середине 90-х годов. И он как бы вернул симпатию к этим людям, к военным. Совершенно... Я его видел один раз на заправке. Он очень маленького роста. Совершенно такой щуплый человечек был. Но
0: На экране на он экране заполнял собой с... все пространство. Да, да, ты
1: смотришь, это же генерал, вот он. Значит, а... тебе хочется а... ему сразу же довериться. Вот. Ну одной... вот
0: удивительным образом, это была комедия, но это не, не... Он, он делал не пародию. Он делал на, ну такого вот настоящего человека. Да. Абсолютно, он... Он, он не был пародией, он немножко был шаржирован, но, но явно не пародия.
1: Лебедь очень, генерал Лебедь, покойный, очень любил эту роль, он был уверен, что это срисовано с него, его. страшно хохотал, когда смотрел, все время любил вспоминать про это, ну, вполне может быть, что какие-то черты, конечно, Булдаков там и брал, но в отличие от генерала Лебедя, который был настоящий генерал и вот рубил с плеча, все-таки генерал, Иволгин, там, кстати говоря, есть некоторые странности в именовании, потому что в особенностях национальной охоты, которую я вчера, конечно же, пересмотрел, генерала фамилия Булдаков. Генерал Иволгин, значит, появляется только во второй части. В рыбалке уже, да? Да. Mm. Вот. И вот абсолютное доверие, которое вызывал этот герой Булдакова, и абсолютное доверие к историям, которые э, рассказывал Данелия, они на самом деле очень похожи. Это вот, поразительно, что два этих человека ушли в два дня, и видите, прощание будет во вторник в Доме кино, потому что в понедельник Дом кино занят, потому что там будут прощаться с Булдаковым. Вот, и придется нашим э, всем деятелям кинематографа уже ходить на похороны ежедневно, что, конечно, ужасно печально.
0: Да, здесь здесь, здесь потери и утраты, но вот, может быть, чем хорош кинематограф, у каждого из нас остается возможность еще и еще раз к этому вернуться. Я сейчас посмотрел э, фильмографию Данелия и с изумлением обнаружил, что как будто бы любимый, как будто бы знакомый режиссер, а какие-то фильмы... А, о некоторых я не знал, что это он, как, например, Сережа со Скопцевой и Бондарчуком 60-го года. Это
1: самый первый его фильм, вот, да, Оказался самый
0: первый короткометражка Васисуали Лоханкин. Вот этого я никогда не смотрел. Это с молодым Папановым, и с молодой Волчек Сцена, ну, собственно, прощание Васиссуали Лоханкин. Ну, вот еще о комедиях тогда уж, поскольку. Несмотря на печальные поводы, мы говорим о тех людях, которые оставили свой вклад в комедиях. Может быть, даже не комедия, о комедии, а фарсе. о фарсе. Потому что, когда слушаешь вот все эти истории про стадион, про дебаты, про то, что ухо не работает на стадионе... Почему не работает ухо? Прекрасно работает ухо, готов я успокоить украинское общество. Какое ухо? Не ну, работает? Вот это вот э, такой маленький наушничек, который вставляется в ухо. И писали, что Порошенко не согласится на стадион, потому что там невозможно обеспечить, чтобы в ухо ему суфлировали. Что говорить? Ну вот видимо выяснили все-таки, что а ух, слушайте, а ухо как работает. Как же
1: выступают на стадионах э, шумные рок-группы? — Ну а, вот и я про то. — Потому жить. что, понимаете, когда вы стоите на сцене а, открытой а, на стадионе, вы не слышите вообще ничего. Значит, а, потому что вы слышите только барабаны. И, конечно, там есть ухо, потому что иначе человек ничего не споет, Он просто не, не, не слышит, слышит мелодию, да, Не да? Не слышит сказать, оркестр. — Вот. Шан. Поэтому, конечно, все работает. И сейчас очень интересная происходит история, да? Вот я ожидал, что Сейчас первый карнавальный тур, 39 кандидатов, 80 сантиметров длиной бюллетень. И некоторая пауза. А, сейчас пауза, да. Вести Вести.
0: Я пока читал по поводу того вот размера бюллетеней, но так, читаешь и читаешь, и тут посол, женщина-посол то ли Соединённых какая-то дипломатка, значит, почему-то на фотографии с...
1: Английский посол на фотографии а, да, с, да, да, с, с, вот да. с, с
0: этим, это же в, в ее рост фактически получается, то есть невозможно прямое
1: нарушение украинского законодательства, поскольку там они теперь какой-то придумали закон, по поводу которого никто не имеет права фотографировать бюллетень, а здесь надо еще отметить, что бюллетень — это документ строгой отчетности выдается только под подпись избирателю И это, каким образом да. он оказался в руках у английского посла Это большие вопросы К избирательной комиссии а, Центральной Украины Но вообще конечно а, вот мне, мне казалось да, вот Первый а, тур а, Это карнавал а, Такое веселье а, Буйство значит, а, Демократии А сейчас Когда определился состав Участников в финале все резко должно стать очень напряженным, ситуация должна быть очень строгой, и каждый э, должен очень фильтровать, значит, то, что он говорит из кандидатов. А на самом деле происходит <laughs> все совершенно наоборот. Значит, первый тур был угрюмый, э, несмотря на то, что я ожидал карнавалы. Э, все, значит, делали какие-то суровые заявления, там, уголовные дела, импичменты, и вот это вот все такое. И э, вдруг, значит, э, у нас начинается неделя после окончания первого тура, и начинается настоящий карнавал. Значит, Зеленский а, предлагает этот стадион. А... Порошенко
0: предлагает медосмотр на стадионе. Да. да. Почему, на, стади... соглашается... Почему на
1: стадионе? Порошенко соглашается на стадион. Зеленский предлагает анализы, Порошенко согла... соглашается на анализы. То есть я, конечно, понимаю, что сейчас а, Порошенко... Должен э, каким-то образом э, реагировать на Зеленского, но получается так, что Зеленский, который не является опытным политиком... А, втянул Порошенко в эту свою игру Совершенно балаган Порошенко теперь становится а, Ему равнозначен не, не, не в том смысле а, Не в смысле популярности Не в смысле значит Антирейтинга Потому что конечно надо понимать Что голоса за Зеленского Это голоса протестные, да. протестные Это голоса против Порошенко И против Тимошенко Значит, а, Уйдите
0: все да. Вот буква буквально так. Это цитата, извините, не, не из нас, не из российской прессы даже. Это я сегодня прочитал в прессе, сейчас скажу, французской. Именно так. Голосование за Зеленского означает одно. Уйдите все.
1: Вот. И при этом а, Порошенко становится равным Зеленскому вот в этом а, самом карнавале. Он... А, его имидж такого большого политика, тяжеловесного...
0: Главнокомандующего.
1: Да, главнокомандующего. Он приравнивается к, к актеру Зеленскому. И это очень интересно. И сейчас еще Тимошенко в эту игру включается, потому что значит, Зеленский зовет моделировать дебаты значит, Юлию Тимошенко, несмотря на то, что Ольга Скобеева, наша коллега предлагает свои услуги, значит, она да? уже второй день бомбардирует, значит, Порошенко письмами и заявлениями в Телеграме, что давайте я буду вести, вот, не знаю, зачем ей это так хочется, вот, и, конечно, очень интересно будет посмотреть, чем это закончится, начиная вот прямо с анализов. <свят> а, вот, начиная, вот начиная прямо с анализов а анализы предстоят а, завтра — Сейчас очень многие наблюдатели... — Слушатели спрашивают, писать
0: будут на стадионе? —
1: Зеленский не согласен на стадион, он предлагает какую-то независимую лабораторию. Посмотрим mm. еще, как они договорятся, потому что на самом деле сейчас очень многие люди сомневаются, что вот вообще возможен какой-то стадион, потому что непонятно, кто будет за него платить. Потому что ЦИК говорит, что он не будет арендовать
0: стадион. Потому что у него денег на это нет. Нет, ЦИК обязан оплатить трансляцию вещание на канале. Вот это оплата ЦИК. Кто должен
1: арендовать стадион? Ну, у Петра Алексеевича деньги вроде бы
0: есть. Да, у Зеленского тоже
1: есть. Но здесь еще интересно Но предложил Зеленский то есть, вроде как платить должен он. Еще интересно: осталось ли у них в избирательных фондах столько денег, чтобы арендовать этот стадион? Это огромный стадион, один из самых больших в европе но ну, а билеты продать на 80 а тысяч на человек
0: что ну, думаешь не купят не знаю я думаю купят а ты бы купил ты знаешь я бы нет я бы нет потому что это Если <связано> как ты и, говоришь, их история чума на оба ваших дома
1: как мы говорим уйдите все и голосование за зеленского это не голосование за зеленского ну, а на голосование... квартал
0: 95 покупают же билеты Покупали всю предвыборную гонку, опять же, я у какого-то замечательного журналиста прочитал. Первая в истории кампания, когда избиратель сам оплачивал все эти избиратель... предвыборные мероприятия, покупая билеты на эти самые шоу «Квартала 95», где, собственно, Зеленский, он же ничего не делал, кроме как он гастролировал по стране. И вот люди покупали билеты и слушали его предвыборные речи.
1: А, ну, в принципе, в Америке же ровно та же схема, там же кандидаты устраивают всякие званые вечера, да. люди приходят туда и приносят деньги. деньги. Собственно, так и собираются и немалые. деньги на компанию. И немалые деньги. Вот. И Европа, кстати говоря, сомневаются в кандидате Зеленском. Мы-то смотрим за этим всем веселясь и радуясь проявлениям демократии, да, потому что для нас чем больше на Украине хаоса тем как-то душеприятнее. Вот. А Европа очень обеспокоена. Вот Wall Street Journal сегодня статья, что официальные лица европейских стран пишут Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, не уверены, что... Украина, значит, Зеленский продолжит придерживаться проевропейского курса страны.
0: Но там есть замечательная тоже вот цитата, в этой статье, цитата из европейского какого-то, неназванного, но крупного источника ага. дипломатического, из двух зол «меньшая Порошенко». Вот что меня в этой статье удивило, не то, что там на одному, Порошенко ну, наш герой, он там против России, что-то еще. А вот именно так, из двух зол Порошенко все-таки меньше.
1: Ну, потому что, да, это а, обычная история, когда ты а, хотел бы поставить на человека, который тебе известен, чем на серую лошадку. Да? Про Порошенко все всем понятно давно. Несмотря на то, что, значит, президент он как бы не очень, но про него все известно вся его подноготная понятно какие там он решения принимает понятно как с ним разговаривать и на каком фундаменте договариваться про зеленского пока непонятно ничего непонятно кто его люди Значит, ну, мы там можем говорить, что за ним стоит Коломойский там, или еще что-то, вот такая всяческая конспиратура. Можно вопрос не в, не в этом, а вопрос в том, с кем он придет управлять страной, если он выиграет, кто в правительстве будет, какая у него команда: ведь у него нет никакой команды. Та, та же история, которая была с Трампом. У которого не было никакого и ну, совершенно команды. Ну, вообще говоря, да. Та но...
0: же история, которая была с Макроном, когда он приходил. Кто он был такой? Вот Командой Партия была создана но под, все -таки под а... него. Американская
1: бюрократическая машина, она, э, она старая, закаленная. И она, конечно, перемелит ни одного такого э, Трампа и справится с этим. На Украине там все несколько более неустойчиво. Вот, значит, волнуются э, источники уолл стрит Journal Он никогда не занимал государственных постов и не раскрывал подробности планов по формированию кабинета и направлению развития страны. А еще они боятся, что э, сомневаются по поводу способности Зеленского противостоять давлению Москвы. Да? Потому что все-таки э, после того, как Зеленский выиграет, давайте предположим, что он выиграет, он должен позвонить, например, Путину. А что он ему скажет? Это же вот я же рассказывал эту старинную историю про то как какой то человек попал в некие гости где присутствовал высокопоставленный чиновник в котором угадывается значит, премьер министр нашей страны они с ним о чем то поспорили дмитрий анатольевич медведев uh -huh. и дмитрий анатольевич вызвался его подвести и вот они значит едут в лимузине Дмитрия Анатольевича Медведева Условного Разговаривают там о чем-то И человек видит телефон а, И спрашивает Дмитрия Анатольевича А это вот что, если я сейчас сниму трубку Там будет он? Дмитрий Анатольевич говорит, да Но потом надо будет что-то сказать А что ты можешь ему сказать? И на этот вопрос ни у кого нет ответа пока
0: ну, а
1: это всегда, понимаешь, большая проблема. А чем ты можешь заинтересовать вот этого человека?
0: Тут нам пишут, простите, а про Порошенко мы тоже ничего не знали вначале. Это вы ничего не знали в начале? Про Порошенко? Порошенко, Порошенко в с 2014 года уже был известный политик, украинский И министр. Был министр, министр долго, да, да, в правительстве был, уже, уже все было. Там в радио он был. Порошенко не взялся из ниоткуда,
1: нет, нет, нет. Он давно э, в, в этой всей орбите крутился.
0: Слушай, у нас с тобой осталось ровно одна минута. Про Финов очень хочу еще.
1: Значит, финская компания, которая занимается обучением э, э, искусственного интеллекта, как вы знаете, нужно очень большой объем данных для этого, э, столкнулась тут с интересной проблемой. Э, дело в том, что для того, чтобы тренировать эти самые нейронные сети нужно довольно большой объем работы делать и они значит при приходили на сайты где пасутся люди вот фрилансеры которые говорят давайте я вам что-нибудь сделаю и им заказывали это но сайты все эти англоязычные поэтому у них не было абсолютно никаких проблем с обработкой огромных объемов англоязычной информации но была огромная проблема с обработкой информации на финском языке потому что ну нету такого количества людей которые готовы обрабатывать и вот они ходили думали а что же делать пока не обнаружили что в одном помещении с ними вот в одном здании в офисном, где они сидят, находится значит финс... финский УФСИН. Значит, а вот эта вот организация, которая занимается, значит, заключенными их содержанием. Да,
0: и, теперь, э, финский... и теперь финские заключенные занимаются учат... тем, что они обучают искусственный интеллект, обучают финские преступники. Представляете, сколько перспектив? Спасибо, Максим. Всем пока.